0: ¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Soy yo, Saúl, reportándome de nuevo desde el podcast. Pero ahora tengo a un invitado. Tengo a Fernando. Y pues vamos a hablar sobre un tema. Un, un, un tema Pues bastante interesante y creo que controversial hasta cierto punto. Y quise invitarlo exclusivamente a él. Porque tuve la fortuna de conocerlo. Eh, pues bueno. En la secundaria. Y pues bueno. Creo que esta canción habla demasiado de mi secundaria, la época emo. <risa> y pues bueno, quiero que lo saludes tú, que, que digas algo de ti.
1: Hola, mucho gusto, me presento para todos. Mi nombre es Fernando Arroyo Rojas, psicólogo en formación. Y es un honor para mí estar
0: el día de hoy transmitiendo para todos ustedes. Pues bueno, ya la escucharon. Y bueno, eh, el tema que quiero tocarles es acerca del lenguaje inclusivo que creo que está bastante, bastante descompuesto en el entendimiento social porque si bien el, el lenguaje inclusivo y, y quiero dejarle esto a, a, a Fer porque él dio cursos de lenguaje de señas mexicano y creo que muchas veces malentendemos lo que es el lenguaje de señas así que pues bueno, quiero darle el micrófono para que nos explique un poco desde su perspectiva, qué onda, qué pedo con esto Muchas gracias, Saúl. Pues sí, mira.
1: Lamentablemente se ha transformado un lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Porque ahorita con el movimiento de, del feminismo, ellas sienten que es una opresión decir este. Niños y no decir niños y niñas. Pero por ejemplo, no se ponen a pensar que nunca se ha dicho el pianista. cuando un lenguaje inclusivo tiene que ver más con hablar con todas las personas, ya sean estas sordomudas, no sé, una persona ciega a aprender braille, eso es más a lo que va el lenguaje inclusivo, pero actualmente con toda la desinformación, con el movimiento actual feminista, se ha tenido una idea errónea de este movimiento y de este lenguaje.
0: Sí, mira, yo personalmente, y quiero dejarlo muy claro, creo que la mayoría de aquí me conoce, y he sido abiertamente feminista, y sí, hasta cierto punto concuerdo demasiado con, con la perspectiva que ofreces. Sin embargo, tenemos que dejar en claro que sí ha habido un, o sí existe, mejor dicho, un degradamiento hacia un sexo. Marcando que ciertas actividades solamente están marcadas Y principalmente las actividades de poder Se encuentran en masculino O haciendo referencia principalmente en el castellano A un segmento varonil No quiero decir con esto Que se tenga que transformar como tal el lenguaje Porque eso es importante Si hablamos de una inclusión general sí tenemos que considerar a todas las personas Y creo que el estandarte feminista Habla más allá de esto. Si bien son feministas que buscan la igualdad entre hombre y mujer, cuando ellas intentan agregar el lenguaje feminista y no dicen oye, queremos que sean presidentas todas, como bien lo decía Fer, sino queremos que sean presidentes, como está bien dicho en la lengua española, pero ellas buscan que digan ellas, qué no ellos, porque ellas buscan y se acoplan a lo que es eh, la diversidad este. Pues sí, de género, y dice, oye, ¿por qué solamente existe hombre y mujer y por qué no existen las personas binarias, las personas que tienen otra identidad? Creo que es algo rescatable. Muy bien, tocando ese punto, fíjate que es muy interesante.
1: En la época de los 70s en Estados Unidos, se hablaba mucho del feminismo, y de hecho, de allá nace esta idea, claro y la traen a México en los años actuales. Bueno, tiene más fuerza... En los años actuales Pero Ve aquí el detalle Que inicia Este movimiento O este lenguaje inclusivo Diciendo Alumnos Y alumnas Haciendo esa separación Hombre-mujer Posteriormente El movimiento LGBT Se incluye Y toma mayor fuerza en este aspecto Y dice Oye a nosotros nos está segregando. Entonces, ¿cómo le hacemos? Niños, niñas, agregamos la e, niñas o el arroba como anteriormente se le hacía. Solicito personal y le ponían el arroba para especificar
0: hombre o mujer. Sí. Digo, personalmente creo que entiendo este tema. Y, y, y no quiero desviarme mucho del tema porque sí, si hablamos de lenguaje inclusivo es importante hablar de feminismo porque si bien no son los únicos son los que han podido visualizar más este tema creo que si hablamos y, y, y que el hecho de que estemos hablando ahorita de lenguaje inclusivo se debe al movimiento feminista porque si hablamos de lenguaje inclusivo sin un, si, si, sin un movimiento feminista no habría incluso esta existencia en redes sociales de memes, no se visualizaría dentro de, 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 del, del hablar cotidiano. Y sería más difícil explicarle a una persona qué es el lenguaje inclusivo. Ahorita, si tú le, le dices a una persona eh, que le dices, oye, ¿qué es el lenguaje inclusivo? Te va a decir, ah, pues es el, la forma pendeja de decir, ellos, niñes, como esténes, cosas así, que realmente no es así, pero por eso. Quise invitar a Fer para que nos diga un poquito más desde su perspectiva Cómo sería el lenguaje inclusivo de una forma bien estructurada Muy bien Antes de iniciar,
1: quiero marcar un punto Yo apoyo al movimiento feminista Y busco también una equidad de género Sin embargo, no comparto este cambio de vocabulario ¿por qué? porque si hablamos de una segregación o una denigración en cuanto al lenguaje los hombres estamos más degradados en este aspecto
0: ¿en qué sentido?
1: porque si tú te refieres a un grupo, entras a un cuarto y dices las personas o las mujeres ya les estás dando una importancia a ellas tienen su propio
0: género y una forma específica de decir las mujeres no pero date cuenta que cuando hacemos esto vamos a suponer tú entras a una habitación y es el mismo ejemplo que ponía en, en, en alguna entrevista a sergio ramos y decía oye tú entras a una casa llena de mujeres y hay dos hombres ¿Por qué tienes que decir ellos y no ellas cuando su mayoría son mujeres? ¿Por qué el hombre se tiene que sentir excluido cuando dicen ellas? Bueno, porque
1: si tú dices eso, puedes referirte a muchas cosas. A un animal, a un mueble, pero si dices ellas, ya es como que un poco más específico.
0: Claro, pero ahí el hombre se está excluyendo O sea, es un lenguaje que está excluyendo al hombre de las mujeres Está generando una división entre los dos géneros No podemos decir... Es decir, ¿por qué en el varonil, en el decir ellos Sí se contempla a los dos y en el ellas no?
1: Bueno, tengamos en cuenta que esto ya es de mucho tiempo atrás Donde la O generaliza claro. Hombres, mujeres Inclusive animales o cosas.
0: Porque también refiere al masculino. No quiero decir, no me quiero poner en la posición de decir, es que existe un patriarcado. No quiero decir eso, porque es pendejo, pero tampoco quiero justificar a la RAE. La RAE ha dicho que es decir bacon, aunque se exista, exista la palabra este, tocino, está bien dicho. O sea, puede decir bacon y tocino, güey, existe la palabra. O sea, no por eso voy a hacerle caso a la RAE, ¿sabes? La RAE dice... No, descono no, no reconocemos el lenguaje eh, inclusivo Pero güey, o sea, reconoces decir Bacon aunque tienes la palabra castellana Para decir eh, tocino, Pero aún así dices que está mal Utilizar una M Solamente quisiera marcar un punto en eso Bueno Fíjate que la RAE
1: Les dio una cachetada con guante blanco A este nuevo lenguaje inclusivo Al... Permitir la palabra de UWU, que significa ternura, y desconocer leyes.
0: Bueno, pero es que ahí hablamos de un lenguaje transformado, del WU. Y es que, vamos, el lenguaje, el lenguaje castellano, la lengua castellana sí es machista. Te quiero dejar eso bien claro. ¿Y por qué lo digo? Si tú buscas actualmente. En la, en la RAE, ¿qué significa fácil? Te va a decir que es una mujer que no te pone peros para, una, para un coito <ríe> Eso si no es machista, dime, ¿qué es? O sea, va, vamos a ser claros, o sea, la lengua española es machista Que la RAE trata de defender sus raíces y, y, y lo comentaba con una amiga ¿Queremos hablar de lenguaje inclusivo? Tendríamos que hablar también de la inclusión de lenguas indígenas pero en esa inclusión tiene que haber una deformación de la lengua. Tiene que haber una transmutación del mismo lenguaje.
1: Bueno, de hecho, este... Ahí, si quieres tú hablar de un verdadero lenguaje inclusivo... Y esto no solamente lo digo por los profesionales, sino en público general. Tú debes aprender lenguaje de señas mexicano. Claro. Debes aprender alguna lengua madre No sé, estamos hablando que si estás con una persona ciega Tú debes ser inclusivo y aprender su lenguaje Braille pongámoslo, El braille, pongámoslo en otro contexto Una persona con una discapacidad Que la verdad no me gusta esa palabra
0: Porque son personas capaces Sí Yo, yo prefiero, y, y, y quiero abrir paréntesis me gusta decir personas con cualidades diferentes Porque todos somos diferentes y tenemos cualidades distintas Es decir, hasta cierto punto estoy diciendo Güey, son igual que nosotros Fernanda enfrente de mí Tiene todos sus sentidos y puede decir que es con cualidades diferentes Bueno, güey, yo también no soy lentas, Así que, güey, vamos a mediar las cosas Entonces, para mí decir cualidades diferentes hasta cierto punto Le estoy dando la pauta de decir Güey, es que son iguales que nosotros Y por tanto, el lenguaje inclusivo aplica para ellos también muy bien, ahora bien, vamos al ejemplo que yo quería dar.
1: Supongamos, un mexicano viaja al extranjero. Ejemplo, madre Rusia. Entonces, si esta persona no sabe hablar ruso, obviamente va a estar perdida. Ahí tenemos que poner una pauta. ¿Por qué? Tengamos, que, tengamos en cuenta que todas las personas son diferentes y si hablamos de una persona sordomuda la podemos ver como una persona extranjera que llega a nuestro país a nuestro mundo bueno país en este <risa> en mi ejemplo claro. <risa> y él no conoce nuestra lengua entonces para incluirlo ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer Enseñarle un poco de nuestra lengua Y viceversa, aprender un poco de su lengua ¿Pero estás de acuerdo que hay un choque demasiado fuerte? Espérame, a eso es a lo que voy Ok Hay una gran diferencia entre integración Claro Y exclusión, segregación ¿Vale? Porque la segregación Tú tienes una persona que es ciega Únicamente conoce el braille para escribir lo haces a un costado, generas escuelas especiales para estas personas, estás segregando a esa parte de la población, y tengamos en cuenta que por ejemplo, yo conozco a un chef, su nombre es Diego, Allá en el Distrito Federal,
0: Ciudad de México, carnal, Ciudad de México, bueno, a
1: es chapada la antigua,
0: ¿qué es un chef ciego? Ok, 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 bastante interesante eso Y prepara bastantes platillos muy ricos Ok Siendo ciego él Ok, ok, eso suena bastante interesante Suena hasta para ir a visitar eso y grabarlo Sí Bueno
1: A lo que voy Estas personas tienen la misma capacidad que nosotros Entonces Para estar incluyéndolos y no segregándolos Entonces nosotros también debemos aprender esta parte ¿Y cómo se puede aprender? Pues simple Yo soy papá Casi hipotético, no tengo hijos Pero sí. le voy a enseñar a mi hijo okay. A hablarle bien a una persona A lo mejor, no sé este Enseñarle lengua de señas mexicana Cosa que yo estoy aprendiendo ¿Por qué? Porque yo conozco a muchos psicólogos
0: y ninguno de ellos... Sabe lengua de señas. Sabe lengua de señas. Perfecto. Creo que es un claro ejemplo. Porque si tú te acercas, vamos a poner... Y, y quiero dejar esto en claro. Soy una persona que está muy a favor, pero un chingo a favor de la terapia. No como un, uh, 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 un hecho de, de decir, ah, güey, es que el mexicano tiene ese pedo de... ¡Ah, no mames! Tengo apendicitis, creo que ahora sí voy a ir al doctor. Y no vas cuando tienes pequeños síntomas, cuando puedes controlarla. Y creo que es lo mismo con la terapia psicológica. Vas cuando ya te estás desmoronando y estás al borde del suicidio o estás hecho caca. Y dices, güey, creo que necesito un psicólogo. Y a muchas personas les causa freak, les causa miedo. Y puedes decir que Toluca tiene ese pedo. O sea, que dice, güey, es que si vas a... A terapia es porque ya estás definitivamente mal No carnal, o sea Creo que eh, eh, la cotidianidad El hecho de que estés eh, Por ejemplo con esta pandemia encerrado Te orilla o te dice Oye necesitas un desahogo emocional Y no siempre vas a tener A la persona para decirle Oye sí, te huelen los pedos carnal Estás con ella todo el tiempo Pero no significa que sea la persona a la que le vas a aperturar todo Si sí, es de suma confianza para ti Pero necesitas otro lugar más íntimo como una terapia y creo que está perfectamente dicho porque incluso hay personas en el área de la salud que deberían de estar capacitadas y tener las cualidades para decir hey brother si tú estás mal yo te apoyo, no están siendo suficientemente aperturados o abiertos a dar un servicio a todos sino no es un servicio segregado que si quieres un servicio para una persona sorda que se está desmoronando emocionalmente, necesitas a alguien especializado y eso es segregación.
1: Exactamente, mira, fíjate que hace algunos ayeres yo estuve en una preparatoria,
0: no voy a decir nombres, oh, paréntesis, este carnal no está tan ruco, habla como viejito, pero tiene mi misma edad, tiene 26 años, así que todo chido. Ah, sí, cierro paréntesis
1: Bueno, sí, este Bueno, son experiencias que te llevan Te
0: este, llevan a madurar de una forma diferente, diferente.
1: Sí Bueno, continúo Esta es una escuela de gobierno Es una preparatoria ¿Y qué crees? Primer semestre Llega una persona sorda Vétala. ¿Sabes qué es lo que hacían los demás docentes? Pásalo Que sea problema del siguiente maestro Este niño Yo daba clases Ok ¿Y sabes cómo él se podía Comunicar? Leía los labios O sea, él se tuvo que adaptar claro. A la manera de cómo enseñaban Entonces de ahí nace Esta necesidad mía de aprender lenguaje de señas mexicano ¿Por qué? Porque digo, ok Este niño está haciendo su mayor esfuerzo Para integrarse A una escuela pública No especial, pública Entonces, si los demás docentes Nada más dicen, pásalo Y que sea problema del siguiente nivel Claro,
0: esto, Ahí no están siendo incluyentes. Y, y está siendo parte del problema. Dices, güey, ¿por qué los gobiernos no resuelven las cosas? ¿Por qué hacen lo mismo que estos profes, siendo realistas? Sí, pero continúa. <risa> ok, entonces yo aprendo el lenguaje
1: de señas mexicano. Ahora con este niño, lo que estamos haciendo es: yo me quedo en las clases con otros docentes y soy su intérprete. Como cuando el gobernador da un discurso Sí, sí, sí Y está su intérprete ahí Fíjate que su... Su vida
0: Mejoró bastante Claro Porque se siente incluido que ese es el punto del lenguaje inclusivo Sentirse parte de... Y, y creo que eso es parte de la necesidad del ser humano Ser o formar parte de algo De hecho los seres humanos Somos entes biopsicosociales Correcto
1: La parte social es fundamental Claro Si tú un niño, bueno, en este caso
0: Los niños salvajes
1: No, vámonos un poco más Ok El <ríe> caso de Helen
0: Ok, eh, perfecto, es que, vamos, es un niño Una niña, mejor es dicho una niña eh, Criada por animalitos Y que perdió el habla, ¿no? No Ah, caray, me estoy confundiendo no, no, no. <ríe> Vamos, dale, dale, dale <ríe>
1: El caso de Helen
0: okay, okay. es
1: una niña de hace muchos años okay. que era sordo ciega. Okay. Ella sí podía hablar. Y de hecho, hay una película Ajá. donde la pintan totalmente ciega y totalmente sorda. Okay. Sus papás, al ser de un alto nivel económico, le daban todo lo que ella quería, pero no tenía un lenguaje propio.
0: Entonces,
1: okay. llega una maestra que le pone un alto. ¿Por qué? Porque si Helen decía Quiero agua, bueno, dentro de su pensamiento Quiero agua Ella hacía una rabieta Tiraba cosas, pateaba, mordía Hasta que no le daban el agua okay. Entonces su maestra Que también era ciega Lo que hace es darle un lenguaje A esta niña La integra dentro de un mundo Donde ella se puede comunicar Y puede convivir con sus papás Una sociedad Okay. Donde ella ya puede hablar y decir Oye, tengo hambre, aliméntame Pero si no hay este lenguaje Entonces ahí tenemos un problema Si no hay un lenguaje inclusivo Ahí tenemos otro problema
0: oh, Oye mi hermano ¿Has escuchado hablar de los Estos cuartos De libres de silencio Que son como cabinas de audio? sí Bueno, creo que para hacer entender a la audiencia qué significa ser sordo o sea, imagínate estar en un cuarto Donde estás aislado completamente del sonido Y ves a una persona del otro lado de, de ese cuarto con un vidrio La ves y te, se, se está tratando de comunicar contigo Imagínate que es que, que tú te estás muriendo de hambre y no puedes salir de ese cuarto Entonces trata de decir, oye carnal, pásame un sándwich, ¿no? ¿Cómo lo haces si no te puede escuchar ni tú la puedes escuchar a ella? A esa persona. Entonces, creo creo que de ahí debemos también de, de ser empáticos para entender un poquito más del lenguaje inclusivo y hacer conciencia de una forma general. Creo que los dos tenemos el mismo punto o, o la misma idea de, de decir, oye, creo que si hay un problema, creo que se tiene que solucionar porque es una necesidad, porque esas personas... Son igual que tú, igual que yo, pero no tienen las mismas condiciones que nosotros y es responsabilidad de nosotros generarlas.
1: Muy bien. Mira, lo ponemos en un poco más sencillo. Llega una persona que es, este, no sé, que hablo Ñañú
0: o Tomí. Si llego y puedo, por ejemplo, te digo a ti, Güey, wey, wey, no es ñaño, es ñato. Porque yo sé hablar, Tommy. Lero, lero. De hecho, es muy diferente el Tommy que aquí se habla que el que se habla en Hidalgo. Ah, eso es cierto, eso es algo, cierto. Ah, no, este vato se salió por la tangente. Bueno, es bueno. <risa> okay. ok,
1: Es más, vamos a ponérselo hacia la audiencia. Si yo en este momento le digo a tu audiencia, Jamodi.
0: No te va a entender. No me van a entender y va a decir la tuya primero. Y nada más quiso decir gracias. Exactamente, es decir gracias. Y es jamadi, porque eso... Eh, bueno, quiero abrir un paréntesis, porque creo que esto también forma parte del lenguaje inclusivo. Hablar eh, len, lenguas indígenas, porque me tocó, personalmente, eh, en la comunidad donde vivo, hablan hablaban muchas personas Otomí. Se fue perdiendo a través del tiempo porque... Porque ellos, al tener su lengua materna, como lo que es el otomí, no pueden pronunciar muy bien el español. Una cosa muy, muy significativa y muy importante del otomí, que es una lengua, porque no puedo decir un, un, un dialecto, porque creo que nada más es una minim, minimación o una forma de minimizar eh, eh, el lenguaje o la comunicación, porque una, una comunicación no pierde su valor. Entonces... A lo que voy, es, es una forma de comunicarte bastante di, sí, con, te comunicas con el diafragma, o sea, lo dices de una forma tan emocional, y hay palabras, y voy a invitar a, otra, a otro carnal para este tema, porque sí lo quiero tocar, porque creo que hay, hay cosas que no podemos entender, hay, el lenguaje es una forma simbólica de comunicarte, y el hecho de que tú digas, oye carnal, no puedes pronunciar bien, por ejemplo... Excelente, te cuesta trabajo pronunciar la X ¿Te acuerdas de a mí? A mi nada, no podía pronunciar bien la R Güey, ¿Qué? nos lo comíamos Él decía pego Y decíamos, güey, a ver, pídeme corrector Porque decía corrector Y era muy cagado Pero en ese momento de chamaco estúpido Lo veías cagado Y la neta me acuso, güey porque muchas veces le decía más, no mames, pásame tu corrector. Porque era cagado, pero es un síndrome, el síndrome del francés, creo que se llama, ¿no? Algo así. O el síndrome del extranjero, algo así. Donde no pronuncias bien la R. Y es, y es un pedo que se, también se va con, con terapia, me parece. Pero no significa que ese vato tenga que vivir ese tipo de bullying. La neta, y, y a mí, si nos, nos escuchas, güey, perdón, la cagamos, carnal, <ríe> creo que éramos chamacos estúpidos, güey, 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 <ríe> disculpa, <ríe> pero todo el mundo, creo que hemos cometido errores así, y no solamente quiero decir esto, decir, ah, no mames, la cagamos, ni modo, sino, no, oye, la cagaste, güey, podemos hacer cosas mejores, ahorita tratamos de hacer un podcast por decir, güey, eso está mal, lo que hice está mal, güey, y creo que podemos modificar las cosas, güey, para las nuevas generaciones.
1: Bueno, de hecho, este ya que tocas ese tema de Aminadab, déjame decirte que yo todavía conservo una buena amistad con él, y de hecho, el próximo domingo, lo voy a ver, vamos a ir a tomar un café para ponernos al corriente. ¿Por qué? Porque muy independientemente de que no podía
0: pronunciar bien la R, es un amigo para mí. Eh, 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 cabe mencionar, o sea, no es que me abran O sea, pon tú que sí <ríe> Pero no, realmente sé que Con muchas personas de, Con quien yo iba en la secundaria Como les mencionaba al inicio Yo me volví, creo que Desde el primer día nos volvimos compas En la secu Y nos conocimos de secundaria Entonces yo perdí mucho contacto Con muchos y muy buenos amigos Cambiamos Modificamos nuestras Nuestras formas de ser, nuestra vida se, se, fue, se fue a otros lados Seguimos siendo amigos y yo creo que si me encuentro a mi nada También voy a decir, qué pedo mi chingón, o sea, creo que eh, la onda sigue siendo la misma Sin embargo, va, va a cambiar por muchas cosas, ¿no? Bueno, pero entonces continuamos con lo del lenguaje, ¿no? Claro que sí, y me desviví me en cabrón, güey, ahí, ahí te agradecería un zape, güey, este, hablando, retomando, estábamos hablando de lo también, creo que muchas veces, y, y vi casos, güey, donde le decían a las personas, oye, es que no pronuncias muy bien el español, o, incluso, creo que... Pon ¿sabes qué, carnal? No aprendas si no quieres, si no sabes, si te da huevo aprender lenguaje de señas, por lo menos no seas este, discriminatorio. No creo que es un, es un punto de empezar. ¿O cuál sería tu punto de partida para hacer un lenguaje inclusivo? Es como comentaba: o sea, este, yo
1: tuve este alumno y la manera que yo vi más viable para poderlo ayudar. No era enseñarle a todo el grupo, sino únicamente aprender yo lengua de señas mexicana y yo convertirme en su intérprete. Que sí, posteriormente empecé a enseñarle a mis alumnos un poco de lengua de señas mexicana para que al menos puedan decirle, hola, ¿cómo estás? Y ya él contestara, bien, mal, de la fregada.
0: Bueno, ustedes no lo pueden ver, pero ahorita está hablando el lenguaje de señas. Y creo que yo la verdad pude entrar a una de, de sus clases y lancé la invitación ahí a todos en la página. Sé que muchos no, nadie se inscribió, para ser preciso, porque asumo que muchas personas creyeron que iba a ser de, de paga o algo así, pero no, creo que la cuestión es de que debemos de tener la iniciativa como sociedad y si pagamos para un curso... De, de inglés, y no quiero decir que en este caso, si Fernando llega y quiero que tú me des chance, si la audiencia llega a hacer la petición, pues nos des una clase, ¿no? O sea, que podamos comunicarnos con esto para ser inclusivos.
1: De hecho, sí, mira, ahorita que lo mencionas, únicamente para la audiencia, voy a abrir un curso básico de lengua de señas mexicana. Va a ser de manera gratuita por medio de la plataforma de Meet. Lo único que se va a pedir es que manejen un correo de Google y que se puedan comunicar a mi número telefónico, que posteriormente se le dejará a Saúl. Y bueno, va a ser de manera virtual, una hora únicamente en las tardes-noches de 7 a 8, gratuito, para todo aquel que quiera aprender lenguaje de señas mexicano.
0: Creo que eso es lo que necesitamos Digo, esto no es promoción Esto salió ahorita, neta y, y digo, finalmente Hablamos en este punto de decir Oye carnal, cambia tu forma de pensar Cambia todo Y yo le he dicho, tira buena vibra Pero cómo puedes tirar buena vibra cuando eres una persona que no puede decirle buenos días a una persona sorda o no puedes comunicarte con una persona ciega que creo que es importante porque no puedes, no puedes decir ¡hey! estoy chingón cuando realmente no lo estás haciendo con todos estás excluyendo a algunas personas y no te culpo ¿por qué? porque yo no me puedo comunicar en este momento de esta forma a, a las personas que no pueden escuchar en algún momento quisiera hacerlo con videos que estén subtitulados y esa es la idea, tirarle a un estudio y poder decir, ¿sabes qué, carnal? Aquí estamos y puedes leernos, puedes vernos, porque aquí estamos, puedes escucharnos. Digo, va a haber cuestiones que nos limitan un poco, pero la idea es poder llegar a todas las personas.
1: Pues sí, mira, fíjate que eso es muy interesante, el poder comunicarte con otras personas. Y bueno, aquí voy a abrir un paréntesis para la audiencia. Si tienen la oportunidad de leer el libro Ojos que no ven, corazón que sí siente okay, Es un okay. excelente libro Y es de una vida de una persona Que gradualmente va perdiendo la vista Hasta el punto de llegar a ser ciego Él te lo cuenta de una manera muy chusca Sus vivencias en unas partes En otras partes se pone muy serio Entra en depresión Su perro Lazarillo se muere está muy interesante y creo que este libro también está en audiolibro en braille y en texto ojos que no ven, corazón que sí siente
0: bueno, creo que les podré compartir por lo menos el pdf y pues bueno, espero que con esto podamos ser, ser un poco más conscientes de qué es a lo que nos referimos con lenguaje inclusivo si bien, como decía yo estoy a favor de decir ellas, no significa que todo eso signifique el lenguaje inclusivo Y si bien, y, y, y yo lo dije El lenguaje, bueno no, yo no lo dije, la neta no soy tan egocéntrico Yo no lo dije, yo lo repetí El lenguaje es la identidad ideológica para comunicarnos Es decir, que si tú piensas algo y lo quieres decir Tienes la necesidad de hacerlo Y existe hasta el momento que lo comunicas y es decir, que tiene que haber una persona enfrente que te entienda, entonces hay que ser conscientes de eso, que si queremos una igualdad, la igualdad es para todos, que si queremos una evolución, la evolución es para todos, y que si queremos ser inclusivos, tenemos que ser parejos, feministas, comunidad LGBT, ciegos, sordos, mudos, cojos, mancos... Y pues, ¿por qué no los caballos? nada no, no es cierto este, Pero sí, me gustaría hacer ese énfasis Y pues bueno, Fer, algo que quieras eh, Con algo que quieras tú terminar
1: Pues sí Mira, como te comentaba en un inicio Yo estoy a favor del movimiento feminista ¿Vale? Estoy en contra de la violencia Sin embargo Yo sí estoy en contra de modificar Las palabras en cuanto a ellas, X ¿Vale? ¿Por qué? Porque es nuestra lengua Si tú quieres ser más inclusivo si tú, quieres ser un, si tú quieres tener un lenguaje incluyente Debes enseñarle a tus hijos Debes aprender tú a hablar bien a las personas
0: Tratar bien a las personas Ahí te quiero interrumpir un poco Y quiero ser claro eh, ya quería cerrar el podcast, pero quiero cerrar con, con algo importante. Yo le puedo decir a cualquier persona, y, y creo que muchas personas están de, acu de acuerdo con la posición de Fernando, y es muy, muy aceptable, la neta. O sea, eh, creo que el, el ser una persona que dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a hablar de todos, tenemos que entender la posición de todos, tenemos que tolerar al, al intolerante, esa es la... Eh, eh, digamos que eh, eh, la desgracia del tolerante tiene que tolerar al intolerante Y no quiero decir que Fer sea un intolerante, cabe mencionar porque eso se puede interpretar No, sino que tenemos que entender la posición de todas las personas Todas las personas tienen un punto de vista y ese punto de vista radica en su forma de visualizar el panorama carnal, tú no puedes ver con mis mismos ojos porque pues yo veo porno, no, no es cierto Este, a lo que voy, yo entiendo que el lenguaje se tiene que modificar cuando hay una endoculturización o una cultura que so se sobrepone a otra, es decir, ciertas eh, ciertas actitudes normalizadas nos recibieron este meme de vamos a normalizar que esas eran mamadas, vamos a normalizar que todos seamos iguales. Y creo que yo desde mi perspectiva, tener una doble lengua, una lengua materna y el español, puedo decir que sí vi una transformación, por ejemplo, del otomí. Cuando la palabra sábado no existe en el otomí no. y se dice sábado. Sábado viene de la pronunciación mal hecha del español de sábado. No porque existe en el otomí, sino por ser inclusivo con el español. Se adapta del español al otomí para poder coexistir. ¿Qué es a lo que voy? Quizá tú ahorita, carnal, dices, ellos es ridículo. Pero tu nieto existe la probabilidad que termine diciendo, ahí están ellos que me permitieron jugar con ellos? Bueno Pero ahí te va
1: Yo espero Que en algún futuro Mis nietos puedan decir A El huevo. lenguaje de señas A huevo. Eso es, En es, braille
0: es... En otomí si tú gustas Sí, mira Quiero aclarar esta, esta posición No, mejor continúa y ahorita termino sí. con eso Sí
1: a mí en lo particular me gustaría más que mis nietos pudieran decirte Gracias, lenguaje de señas mexicano, que te pusieran los puntitos del braille para decirte gracias O simplemente decirlo, gracias, jamodín Eso para mí se me hace un poco más inclusivo,
0: incluyente, integrador que un ellos es que vámonos por partes <ríe> Vámonos por partes Y no lo quería alargar tanto Pero es que se presta eso O sea, si tú dices Oye Ellas no es tan inclusivo Espérame tantito Yo te puedo comunicar ahorita Para mí que es más fácil Decirte ellas o aprender Todos En lenguaje de señas Bueno Siendo realistas, siendo realistas Siendo realistas Por eso di los cursos gratuitos Exacto, o sea Es esa brecha y creo que aquí es donde se, se justifica el punto El punto de dar Estas clases que da Fer No es por afán de monetizar Este vato ya es rico O sea, no, no, no No, no lo hace por monetizar Este, todo esto se hace Con, con cariño y es para que aprendan las personas, porque muchas veces nos encontramos con la oposición económica, pero continúa Lefer. Ok, bueno, como comentaba, en las clases
1: que yo di, fueron de manera gratuitas Y fíjate que tuve muy buena aceptación. Sí. Di tres clases a la semana. Sí, sí. sí. Un promedio de 60 personas, de las cuales
0: 20 fueron niños, menores de 10 años. Perfecto, digo, eh, no puedes, no puedes darle abono al maíz crecido, le tienes que dar al maíz joven, al que es grano, y creo que es muy chingón, eso se escuchó muy de rancho, pero <risa> creo que es, eh, es la expresión obvia, es la expresión correcta. Pues sí, tengamos
1: en cuenta que si queremos cambiar, primero necesitamos cambiar nosotros y después a los que vienen atrás de nosotros. Tenemos que romper esos ciclos que nos hemos generado. Entonces nuevamente les digo, les hago la invitación. Cursos de manera gratuita para las personas que nos están escuchando. El teléfono va a quedar con Saúl. Ya saben los requisitos. Tener la aplicación de Google Med.
0: Tener correo de Gmail. Y listo. Pues me parece perfecto y creo que nos extendimos un poquito Podrán haber notado que este podcast fue bastante diferente Y quiero dejar algo en claro Estos podcasts no se hacen con el afán de andar chingando y si lo hacen es porque pues algo anda mal en ti carnal Porque pues este Aquí en este podcast trato de comunicar que todo Todo es chido Y si tienes demasiada negatividad pues arréglalo Ve a terapia Te dejo su número también Él también da terapias mi hermano Entonces este Si le cae una consulta pues sirve para Para sustentar la, las clases Entonces si, si vas a terapia con él Está chingón Y bueno eh, nada más que invitarlos al siguiente podcast este Vamos a tener a otro invitado eh, Espero igual Si Fer eh, eh, Acepta seguir siendo constante Pues bueno, aquí lo tendremos Pero como les comento Este podcast no monetiza Todo esto es gratuito Gratuito no, es que no, bebé. hay alcohol de por medio y creo que, y es una buena paga para la amistad <risa> no, ya en serio, este, pues bueno los invito al siguiente podcast y pues bueno, ya saben vibren chido, todo chido y pues nos vemos